2: Электромузыкальный инструмент термин Vox
0: это первый инструмент такого типа. Это письменно-голосовой инструмент. В нем управление мелодией достигается посредством движения руки и пальцев рук в зависимости от исполняемой мелодии без прикосновения к чему бы то ни было, посредством влияния на электромагнитное поле около инструмента. Hola, buenas tardes. Yo soy Chantal Saad y el día de hoy vamos a hablar acerca del Theremin, que es este instrumento del cual acabamos de escuchar una pieza interpretada por el mismo León Theremin, que ahorita vamos a estudiar más acerca de este hombre que descubrió su propio invento. Es como un invento, pero a la vez un descubrimiento del mismo y... Bueno, estoy aquí con Jimena Fragoso. Hola, Jimé. Hola, amigas. Hola, amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Shanti? Bien, estoy feliz. Eh, estoy más relajada que en otras ocasiones. Al principio... Ando por lo general así tan nerviosa y en el rush de conectar todos los cables y todo. Pero el día de hoy nos está acompañando Ismael y que es nuestro en los amigo. Muchas por gracias. segunda vez, gracias Isma, eh, nos está aquí ayudando a salir con la mejor calidad de sonido posible.
1: Desde casa, porque obvio yo quisiera preguntarle a nuestros radioescuchas cómo van ya en esta etapa tan avanzada de la cuarentena, de la ochentena que estamos haciendo, ¿Qué tal se le están pasando? Espero que todo bien, de verdad. Y pues por eso estamos transmitiendo desde casa por la contingencia. Pero pues vamos a
0: darle. No sé quiénes de ustedes sepan lo que es el Theremin pero justamente vamos a estudiar acerca de este instrumento. El Teremin originalmente le llamaron heterófono o Tereminófono o termenbox, pero bueno, ya... O box Ajá, y ya actualmente en todo el mundo se le conoce como Teremin.
1: En honor al apellido de su
0: creador, Leon, Leon, <risa> Leon Teremin. Y bueno, este dispositivo... Que emite audio usa los mismos principios de la radio. Es un dispositivo de radiofrecuencia. ¿Y por qué? Porque león Theremin vamos a ver que se hizo en alguna etapa de su vida, ingeniero de radio. O sea, como que sabía mucho de esto.
1: Él básicamente era científico, inventor y violonchelista. Era aficionado del violonchelo, sí. Ruso. Cabe aclarar para cuestiones más adelante del contexto en el que vivió, de la etapa histórica que vivió. Bueno, él
0: era parte de la URSS. Sí, nace en 1896 y descubre este instrumento. o Bueno, lo, lo inventa en 1919 cuando tenía 24 años, súper jovencito, pero él desde los 17 años ya tenía su laboratorio en casa. Así y en donde hacía experimentos, pues no, de, no de prepa. O sea, él iba saliendo de high school, de la preparatoria y, y estaba haciendo experimentos muy interesantes con un primo. Ajá. Justamente. Y bueno, eh, eh, es hasta 1928 cuando lo patenta. Sí. Y voy a explicar un poquito de qué va este instrumento, o sea, cómo está formado, no lo descubre por accidente. Básicamente, uh -huh. Haciendo otro tipo de, invento, de, ¿no? de
1: experimentos, o sea que no tenía nada que ver con la cuestión musical, pero era muy afortunado el hecho de que él, además de ser científico, fuera músico, porque eso le permitía como entender ambos lenguajes. Entonces hace estos experimentos con su primo uh -huh. y, y es cuando descubre por casualidad que emitía sonidos.
0: Sí, el bueno, este instrumento está hecho principalmente de dos antenas metálicas uh -huh. que detectan la posición de las manos. Uh -huh. Dicen que tocar este instrumento, bueno, no dicen, es que literalmente no lo tocas, no? Por eso le llaman como el instrumento invisible. ¡Oh! Bueno, y estas dos antenas también se conectan a tres osciladores para controlar la amplitud, o sea, como el volumen. Y otra, las frecuencias, o sea, los tonos. Una eh, hace como referencia al tono y otra controla el tono. Entonces son estos tres osciladores y vamos a tener como que las señales eléctricas del Teremin se amplifican y se mandan un altavoz para Ajá. que suene. Frecuencias de resonancia. Mm. Y actualmente... El Teremin se emplea en varios géneros, ¿no? O sea, ya en la música experimental, en la música de ciencia ficción, en la música contemporánea, clásica. En fin, como cualquier otro instrumento, ya lo puedes de combinar. De hecho, es como,
1: o sea, el, la invención, el descubrimiento de este instrumento es parte de las bases de lo que más adelante va a ser la música electrónica,
0: uh -huh. a la
1: que también contribuyó mucho Termin. Además de, del término justamente con es otras de cajas. los
0: primeros primeros instrumentos, el uh -huh. término de instrumentos electrónicos. Uh -huh. Eso está padrísimo. Y
1: vamos Cuando respecto al contexto en el que surgió. Eh, tenemos que decir que eh, para este entonces Lenin era la autoridad suprema en la URSS. Entonces, Theremin llega a mostrarle su invento a Lenin y Lenin lo recibe con muchísimo agrado o sea realmente lo celebra incluso se muestra dispuesto a que le enseñe cómo Toma clases sí, con León sí. Teremin y entonces León Teremin se convierte como alguien que va a ser estandarte en el extranjero de la innovación y la tecnología rusa entonces lo toman como embajador, el mismo Lenin, que incluso manda a fabricar 600 ejemplares de este instrumento y los distribuyen por toda la Unión Soviética y se vuelve muy popular. Entonces es cuando deciden volver a Zeremin embajador y lo mandan a recorrer Europa
0: y finalmente a Estados Unidos. Así es, que llega a Estados Unidos en 1928, ahí patenta su instrumento, se vuelve más popular allá en, en Estados Unidos el instrumento y conoce a una violinista que se llamaba Clara Rockmore, que de hecho estudiamos de ella la sesión pasada y ya era una judía que tocaba con su hermana el piano O sea, su hermana tocaba el piano y ella tocaba el teremin Se volvió la primera mujer reconocida y seguro la primera mujer en uh -huh. tocar el teremin
1: Aunque no estoy segura si ella la conoce en su primer ida a Estados Unidos Que es en el 28 o si es hasta que, que vuelve sí. Porque bueno, otro suceso importante de esta primera ida Más allá de que, bueno, la patente De hecho, más que patentarlo Vende los derechos a la compañía R RCA A RCA uh -huh. le vende la patente de este instrumento Obviamente él gana dinero Y esta empresa adquiere los derechos para fabricar Teremins, en serie Bueno, sobre su vida personal eh, en su primera ida a Estados Unidos, tú dices que ya había tenido un matrimonio previo, ¿no?
0: Sí, él se casó en la URSS uh -huh. y llega a Estados Unidos, como que se rompe su Ajá. relación. Y, y esa es, que estuvimos escuchando de fondo fue Clara Rockmore, uh -huh. esta mujer que conoce justo aquí en, en, en Estados Unidos, ya de este lado, digo aquí, pero en de este lado de América. Uh -huh. Ajá. Y. Y pues se enamora de ella, no? Uh -huh. Como también lo habíamos mencionado, ella <risa> no quiere casarse con él, pero al parecer toda la vida siguieron estando en contacto uh -huh. y siendo amigos. Y Hicieron una dupla bastante curiosa. Sí, pues a él le encantaba cómo ella eh, interpretaba su instrumento, no?
1: Pero <risa> cuando llegó en 1928 a Estados Unidos, también se casó. O sea, segundo matrimonio, se casó con una bailarina afroamericana a la que después, pues, al parecer simplemente abandonó cuando regresa a la URSS. Mucho o sea. Después, pero sí. Pasa tiempo, este, en Estados Unidos. Cuando llega él, ya es muy popular por su instrumento, ya habían llegado noticias previas. Entonces lo reciben como casi casi una celebridad. Se empieza a relacionar con círculos de poder en Estados Unidos, lo cual, por cierto, no es muy bien visto, porque incluso llegan a sospechar de que sea un espía ruso?
0: Pues hay gente que hasta lo aclara, o sea, y lo afirma más bien uh -huh. que él trabajaba justamente para el gobierno de la URSS. Y como tú dijiste hace rato, pues casi casi que los obligaba, no No había de otra. De hecho, él fue preso de... Pues ahorita les digo de los que... arasca. Es que esto ah, es más dale. adelante.
1: Antes de pasar esa etapa de su vida uh -huh. eh, en Estados Unidos, en el mercado, el Theremin empieza a competir con las radios, o sea, con los aparatos radiofónicos para sintonizar. Entonces, pues no, no la arma el Theremin porque las radios eran más baratas. Y entonces se decía como bueno, en casa todos deben de tener una radio para escuchar y un theremin para interpretar música, pero la gente se dio cuenta de que no era tan sencillo de interpretar este instrumento porque la gente veía y decía, no, pues cualquiera puede tocarlo, no solo es como meter las manos, pero en realidad sí debes aprender a tener control de el volumen y de los tonos que vas a estar tocando. Debes tener como estructurado todo en, en tu mente, un espacio que está vacío.
0: Sí, el theremin como les decíamos, tiene dos antenas y una, una que es así horizontal, eh, capta qué tan alejado o cerca está la mano, ¿no? Entonces, mientras más cerca esté, suena más agudo, como... Y entonces, mientras más se va haciendo para atrás, la mano es... O sea, lo agudo, ¿no? Entonces, como que justamente en este instrumento puedes pasar por todos los tonos. O sea, a lo que voy es que es algo muy difícil de tocar como si quieres tocar específicamente una melodía, no? O sea, tan tan tan. O sea, para hacer tan tan tan. O sea, se necesita cierta técnica para mover rápido los dedos de una posición a otra, de un tono y saber a otro, ¿no? en qué sitio justo. sí, y de la otra mano está en una antena que es más eh, horizontal y, y con esta mano se mide el volumen. Digamos, mientras más abajo esté la mano, está más bajito el volumen. Mientras más la subes, está más fuerte. ¿no? Entonces con las dos manos estás como pintando el sonido en el aire, ¿no? pero tiene que ser muy exacto. Y justamente este este sonido sí recuerda un poco como al violonchelo, ¿no? O a algún instrumento de cuerda. O a una voz humana, a veces parece. Un poquito, voz. también como una voz procesada por ahí, ¿no? Bueno, eh, ya vas a su regreso. Es que él regresa de Estados Unidos. Él regresa en 1938, estuvo por acá 10 Ajá, años. Ah,
1: estuvo 10 años en Estados Unidos y regresa bajo circunstancias como medio sospechosas porque, pues. Sin más, como que deja atrás a su esposa. Quién sabe si con ella le habrá dicho mi amor, ya me voy o quién sabe. Eh, algunos decían que debía dinero. Y bueno, con todo esto del fracaso en la competencia comercial entre el radio y el theremin, se va de regreso y cuando se regresa le tienen una sorpresa preparada en su tierra.
0: Sí, para el gobierno de la URSS, él resulta sospechoso y cae en las redes de la represión estalinista. Entonces lo encarcelan. Y más tarde lo condenan a 10 años de reclusión en las minas de oro. Y esto hace que o sea, él se vuelve como un preso de guerra, pero seguía trabajando en los laboratorios que son
1: llamados Sarasca, que son un tipo de prisiones uh -huh. laboratorio donde tienen a los científicos justamente presos, pero trabajando para la guerra, o sea, al servicio
0: de la guerra. Y de hecho dicen que ahí conoció a otros dos grandes científicos que les llamaban los padres de la aeronáutica y de la astronáutica soviéticas. Entonces, imagínate, empezaron a hacer entre varios científicos grandes y buenos que, que tenían ahí reclusos, empezaron a hacer grandes como descubrimientos y más invenciones, ¿no? invenciones a favor del espionaje Exacto. y de por ejemplo la guerra fría, el espionaje soviético
1: comentamos aquí lo del episodio del escudo que sí, regalaron totalmente
0: cabe aquí, bueno en, es que en...
1: ajá, hay una historia de que estos científicos fabricaron un escudo que le regalaron uh -huh. al embajador norteamericano en Moscú, así, ah, entonces este escudo resulta que tenía escondido un micrófono y por 17 años grabó las conversaciones de la oficina del del embajador. O Durante sea, era años. era un escudo de espionaje.
0: Así es. De hecho, él hizo varios inventos de este tipo, como de micrófonos láser, les llamaban, que podían eh, como emitir sonidos así hasta de una ventana. Como la vibración de una ventana. O sea, eran muy específicos y pues sí, cuando ya lo descubren en, en 1952. La creatividad de estos científicos al servicio del mal. Teremin vivió 97 años y los últimos años de su vida vino otra vez a América, fue a Estados Unidos y en Nueva York se encontró otra vez con su grande amor de la vida, Clara Rockmore. Bueno, del,
1: del amor de la vida de él, porque sí, él. ella sentía, yo siento que amor hacia él, pero de una forma amistosa o el amor que le tienes a un maestro, a un colega que admiras, pero nunca fue correspondido ese amor que él sentía por ella. Ajá. Porque él se quería casar con ella
0: y, y ella mil... nunca aceptó. En 1991 tocan por última vez juntos y... Por ahí hay unas fotos, se ven súper lindos. Sí, vamos a subir esa foto porque está muy linda
1: los, el último concierto que dieron, los dos súper viejitos. Y bueno, cuando él sale en 1950 en libertad de esta de la zarasca eh, se dedica a construir más teremits, investiga, hace el tercitón, que es la, la que te comentaba, que es una plataforma, donde el cuerpo es el que toca las notas, digamos, uh -huh. parecido al Theremit, pero en una escala mayor para que el cuerpo sea... O sea,
0: o sea todo lo que se mueve, todo, todo el cuerpo... Lo que hace la mano lo hace todo el cuerpo. Uh -huh. Qué padre, eh, eso me gusta. También daba clases de música y de cerebro. Sí, y al el... final se volvió maestro de universidad de física y de música, porque también él se había graduado eh, sí. de violonchelo, o sea, sí era músico, no solo era aficionado. Y pues bueno, este gran descubrimiento padrísimo eh, que vamos a seguir escuchando a lo largo del programa es este pues lo que es más se le reconoce a theremin pero cabe mencionar que hizo muchas otras cosas muy interesantes. Un inventor pues muy inteligente.
1: Sí, que más allá de, de los instrumentos musicales también construyó un theremin cello y construyó junto con Henry Cowell una caja de sonidos, la primer caja de sonidos que se llama Ritney Cam. Y también dicen uh -huh. que eh, en, el, en el 25, en 1925, inventó una televisión ele electromecánica. Uh -huh. O sea, muchos de sus inventos y de sus investigaciones sirvieron para dispositivos y tecnologías que utilizamos actualmente. Entonces, más allá de su contribución en la música, también su contribución en la ciencia es súper importante y lo hace una figura bastante interesante.
0: Vamos a escuchar algo de Lucy Bigelow Rosen, que es como la segunda mujer que empieza a tocar el theremin así ya en orquesta en Estados Unidos y que le, le enseña directamente León Theremin también. Uh -huh. Esto es una grabación? Pues ese entonces ahorita hablamos de Lucy. <risa> Lucy Bigelow Rosen en el Theremin. Ella fue una chica que nació en 1890 en New Jersey. Ella era solista de Theremin, conocida por, 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 por popularizar <risas> este instrumento, justo en las épocas también de Clara Rockmore, en la década de los 30 y de los 40. Y funda con su esposo, Walter Tower Rosen, un festival que se llama el Festival Caramore caramor que de hecho sigue en pie y ellos siempre o sea ahí en su finca en su casa que es la caramor eh, hicieron eventos antes era así como entre ellos y sus amigos de músicos se juntaban y luego ya lo hicieron más formal como un festival y también bueno actualmente de hecho se hacen ahí hasta eventos pues no sé, es gente privado, con la, o sea, la que sí. yo
1: creo que te hubieras llevado muy bien, no Chantal? Sí,
0: <risa> seguramente. Y bueno, pues ella con su esposo, que era abogado y banquero, pues ocupan sus recursos y comparten su pasión por la cultura y por entre ellos, sobre todo la música. Ellos de hecho conocen a Teremin, por eso ella también empieza a tocar el Teremin. Teremin iba a tocar ahí con ellos también y cuando Walter, su esposo, muere, ella amplía estas presentaciones y sigue. O sea, ocupa toda como su herencia para seguir, para darle continuidad al festival. Ajá. Está súper chido. Sí, seguir apoyando a otros artistas que también iban, de hecho, ahí a presentar sus, sus eh, composiciones, como exposiciones sí. también y todo. Y pues, ¿te parece si vamos a escuchar un poema ah, que nos grabó una amiga? Nuestro
1: corte poético. Sí, gracias Sol por tu lectura y te mandamos un abrazo. Sí, así es.
0: dos escaleras existen en el fondo de mi ser si por una al descender me voy hundiendo en el suelo por la otra me elevo al cielo entre ambas he de escoger al final de la primera todo ya es serenidad se terminó la ansiedad pero también la esperanza y en implacable alianza con descarnada verdad para siempre se confunden en el lado pensamiento y la nada un desaliento todo el cerebro ha invadido el ser no tiene sentido es solo un experimento de la mudable materia. ¡Ay, suelo desolador! ¿Por qué congelé mi ardor y descendí la escalera? Si por la otra yo subiera, cesaría mi pavor. Es más difícil subir. El corazón se sofoca y en cada peldaño toca espacios que son locura. Así se llega a la altura. ¡Quisiera volverme loca! Más allá de lo oscuro. Pita, amor. Sonora. ¿Qué tal? Estamos aquí de vuelta y para seguir hablando de mujeres intérpretes y algunas otras también compositoras del de Tremín. Tremín. Ahorita vamos a pasar ya a la sección, digamos de las chicas más modernas, las más contemporáneas más que están ahorita siendo las pioneras del Teremin. Entre ellas está Dorit Chrysler, que fue para mí, yo creo que mi favorita porque sí. es muy compositora, es muy electrónica, es muy rara al hacer su música y al interpretarla. Ahorita vamos a escuchar una Trae cosa una de Trae una onda súper chida. Dorit Chrysler. Ella es compositora, productora y cantante australiana. No, austriaca. No, de Austria. Austriaca. austriaca. Tienes toda la razón. Y ella es cofundadora con Susan Foyle de la New York Theremin Society. O sea, de la Sociedad de Theremin de Nueva York. Es como la primera... Sociedad aquí en América de Teremin y comienza también la primera escuela de, en Estados Unidos para Teremin que se llama Kid Cool Teremin Kid School. Kid Cool Teremin School. También es fundadora del Dame Electric Festival, que este festival me encantó porque también impulsa muchísimo a mujeres específicamente haciendo música con sistemas análogos claro. y con sintetizadores análogos y que si sí hay muchas mujeres y ella misma lo dice, pero no, 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 se les hace a veces, no, se, no son muy celebradas, dice. Uh -huh. Y ella ama a otra, a otro personaje que en algún otro momento le deberíamos de dedicar casi casi todo un programa. A mí me encanta también. Ama a Susan Siani. Susan Siani es una italiana pionera de la música electroacústica, no, perdón, electrónica. Y ella eh, la inspira a ser justo de Dame Electric Festival. Yeah. Es este festival de mujeres haciendo música análoga. Y también es comisaria de algo que se llamó Theremin 100, que es una compilación de 50 artistas que tocan Theremin para conmemorar el centenario de cuando se inventó el Theremin, uh -huh. que mundialmente o públicamente fue el 1920. Entonces fue Ajá. este año que se celebró en claro, marzo. Sí. El 2020 pero realmente lo descubrió en 1919. Sí, pero, pero se celebran como en el 20. que lo empezó a trabajar y luego que ya lo presentó al público 1920. Si sí, ella llega aquí a. Ah, no, perdón. Ya, ya les iba a decir algo que no es cierto. No Ella mientas. le han encargado obras para el Moma, para el Bienal de Venecia, para la Marilyn Manson. O sea, muchas ah, sí, de estas ha mujeres, trabajado con muchos artistas. Ajá, muchas de estas mujeres han estado en grandes festivales, en grandes museos, en grandes palacios y lugares en donde se han presentado, ¿no? O sea, han sido muy exitosas. y
1: han sido Uy. influencia de otros artistas quizá más populares o de la cultura
0: pop. Y cada una ha desarrollado o cierta técnica o ha tenido a otras alumnas que también vamos a hablar de ellas porque también están representando ahorita el Teremin. O sea, fue como como que todo se une. Uh -huh. También hay una nieta sobrina de Leon Teremin que actualmente toca. Bueno, entonces, para terminar con Dorit y escuchar a Vamos a de escucharla, ella, claro. Vamos a escucharla de sí. una vez. Va. Esto.
2: I dream of cleaning you so. Wash away once and for all your doubts in me
0: locochona, súper guapa ella es Dorit Chrysler a mí me encantó
1: súper chida padrísimo. su música para relajar
0: el cuerpo para ella viajarte canta, ella pone sus bases ella toca el Teremin a la vez súper padre eh, y bueno ella ha hecho película, o sea música para películas, TV videoarte para Lars von Triel, para Jesper Just. O sea, para grandes artistas y no solo ellas, sino casi todas las mujeres de las que ahorita también vamos a hablar. Eh, porque el término se ha ocupado muchas veces para. Para series, para musicalizar. Para hacer, ajá, Producciones
1: de ciencia ficción. Se, se, de miedo también de se suspenso. utilizó en la película de Mars Attack. ¿No? Entonces por eso está tan relacionado este sonido como con cosas sobrenaturales o medio de miedo, misterio. Uh -huh. Ha sido un, un gran apoyo. De hecho ahorita vamos a poner
0: de fondo sí una que estamos pieza escuchando de Lidia Cabina. Sí, que ella fue una, bueno, ella es nieta sobrina de León Teremín, o sea, es nieta de su primo ella nace en Moscú, también en Rusia, y cuando tiene nueve años estudia con Leon Teremin, desde los nueve añitos. Ahorita tienes 52 años aproximadamente. <risa> y mira, por ejemplo, ahorita, no sé si podemos subirle poquito, vamos a escuchar cómo empieza esta pieza. Ella está tocando con otra orquesta que se llama Radio Science Orchestra, como Orchestra. la radio científica, la orquesta de radio científica. Así? <risa> y de hecho, ellos están tocando un soundtrack de Doctor Who. De Doctor el Doctor Who, así es. Entonces, bueno, esto es porque estábamos hablando de que el Teremin se ha ocupado mucho para esto, para películas de ciencia para ficción. Para efectos especiales, para básicamente. Efectos especiales, claro. Así como de... Uh, de tiniebla <risas> ella o sea ella y muchas hacen mucho repertorio clásico tocan como canciones clásicas con el Teremin de hecho interpreta? cuando
1: surge el Theremin, como que se acompañaba
0: de instrumentos clásicos como solo el, como piano, el piano por ejemplo guitarra uh -huh. pero principalmente piano ¿no? piano Ajá. y Teremin era lo que más se escuchaba claro antes. Y bueno, ella ha tenido muchas colaboraciones Igual que por ejemplo también Katika y Lenji uh -huh. Que ella es una violinista, cantante, bailarina Y también toca el teremin a quien, se, a quien toca el teremin se le llama tereminista Tereminista Entonces ella también es una tereminista húngara Y ella me gustó mucho porque a veces mete un poco de comedia Como que le gusta actuar así Y a la vez estar tocando y volverse loca en el violín y en el teremin y tiene entrenamiento clásico. Su música, a mí en lo particular, no me encantó porque, como que representa o hace covers, digamos, de canciones ya muy clásicas. Que todo No el mundo somos muy de cover, definitivamente. Interpreta. Ajá, Tú y yo <risa> no. <risa>
1: Otras tereministas <risa> son Bárbara Buchholz, uh -huh. que es música ejecutante de Teremin y compositora alemana. Ella trabajó siempre sobre la música electrónica y vivió y trabajó en Berlín. este Y Pamelia Kurstein. Uh -huh. eh, Pamelia es intérprete estadounidense de Thermin. Ha actuado y grabado también con muchos artistas como David Byrne, Yoko Ono, Bella Fleck and the Flecktones y varios más. Uh -huh
0: también está Carolina Ike o Ike sí es que Ike, se dice Ike. Ike. dice algo que es Ike no sé
1: pero me encantó mm. su música
0: les digo cómo eh, por si la quieren buscar cómo se deletrea su apellido es Carolina e y c k, e -I -K. Ike, Ike. <risa> una dice Ike y la otra oh".
2: Ike
0: <risa> bueno y ella es de las más jóvenes actualmente y ella es eh, alumna de Lidia Cabina, la que acabamos de escuchar con Radio Science Orquesta de Mundo. Uh -huh. Lidia Cabina tuvo, de hecho, varias eh, alumnas alumnas que ahorita están haciéndolo muy bien con el Teremin. Actualmente, Carolina Ike tiene 32 años. Oye, una jovenaza, qué bárbara. Desde los 7 años empieza a tocar el Teremin. Uh -huh. Desde súper chiquita. Y de hecho, sus primeras clases son con Lidia Cabina. Uh -huh. Ella es Alemania Sorbia. Y Alemana es... Serbia, no Sorbia. Estuve viendo que Sorbia es como digamos una etnia más específica de la misma Alemania.
1: Amigos, amigas, esta mujer nunca deja de sorprenderme.
0: Ah, por cierto, tengo que hacer ¡Sí! una fe de ratas. Por favor, qué que, que vaya, no, que no se me podía ir algo. Pues que sucedió la vez pasada que yo les dije que la Biblia o los textos eh, sagrados se habían escrito primero en sánscrito y ya luego en hebreo y etcétera. En otros y, idiomas ah, y dialectos. Y R. no, amigos, se escribió primero en hebreo y luego se pasó a otros dialectos, a otras lenguas. Aclarado para que... ese punto. Sí, podemos continuar. Ajá, venga. ¿En qué nos quedamos? Ah, en por Carolina.
1: y estos datos como. Venga, pero Carolina, ay, que yo la vi tocando con unas orquestas enormes y ella hasta enfrente, como junto al director, sabes, como muy protagonista. Uh -huh. Y es maravilloso porque se le ve una concentración y una destreza para mover
0: las manos. Y tanto toca con orquestas grandísimas como ella sola uh -huh. y se acompaña de grabaciones que ella misma va grabando en ese momento, los cuales se llaman loops que pronto me gustaría que tengamos un programa de loops. Sí, porque luego la gente no entiende, pero es algo muy sencillo y muy padre como recurso y más si estás tocando solo. Claro, ¿no? como un sí, tú lo que... manejas bastante, te he visto hacer. Sí, eso. también me encanta jugarle los loops, pero bueno, eh, ella también es compositora y. Y cantante, entonces va cantando y tocando. Eh, con ella descubrí en su página que su página es carolinaeyseca.com, o sea, su apellido. Y ahí tú la puedes contactar para tomar clases directo con ella. ¿En línea? Ajá. Wow. Ella a los 16 años... Eh, Desarrolló una técnica que se llama la técnica de ocho posiciones de los dedos. O sea, como que desde un lugar de tu muñeca, o sea, sin tú mover tu muñeca, solo tu mano, la posición de tu mano y de los dedos, <risa> la posición de las manos y de los dedos, nada más moviéndola. Puedes acercarte al teremín haciendo cada nota de la escala como no? Claro, como viendo solamente la mano, pero no la muñeca de posición. Entonces eh, ella desarrolla esta técnica a los 16 años, saca un libro que se llama The Art of Playing Theremin y usa algo que me gusta mucho, que es el Surround Sound Systems, que es un sistema de sonido envolvente como para que se escuche. O sea, haz de cuenta que hay bocinas alrededor del espacio sonoro en donde se encuentren, no solo izquierdo y derecho, sino que hay bocinas envolvente todo alrededor. Ajá, son envolvente y entonces ella o sea como que sabe manejar muy bien ese sistema y hace sonidos como para pues sí envolverte ¿no? crean ambientes su, ajá crean ambientes muy interesantes al Vientes final sonoros. vamos a escuchar algo de ella va también el fondo que sonó en el poema era de ella
1: por cierto este, amigas
0: y amigos espérenme vamos a seguir perdón es que estoy viendo aquí unas cuestiones técnicas en la compu Espero que no Bueno, aprovecharé teniendo... esta
1: laguna mental y radiofónica para Ajá. decirles que pueden encontrarnos en nuestra página de Facebook que estamos de hecho transmitiendo en vivo en este momento es Profundidad Sonora y nuestra página de Instagram es arroba Profundidad 106.1 así es que ojalá nos sigan y comenten nuestras publicaciones nos harían sentir muy bien, amigas.
0: Oye, Jimé, y pues... Casi sí, mujeres tocando aquí en México, Teremin no encontré sí, mucho, pero por ejemplo, mi amiga María, que tiene su programa también los martes a las 12 de Quelita Asfáltico, ella hizo hace mucho un Teremin. O sea, serio? como que sí hay como de vez en cuando algún curso para hacer uno y pues estaría interesante, ¿no? Como verlo desde adentro, cómo realmente qué se conecta, dónde, porque a veces como que investigamos. Eh, y nos dicen ahí sus como. como sus palabras súper técnicas. Pero sí. realmente no, no entendemos cómo se está pasando una frecuencia al sonido. no sé. Bueno,
1: yo investigando encontré videos de todo desde profesores explicando cómo funcionan los circuitos de este instrumento que se llaman circuitos resonantes y el condensador uh -huh. y uno que es la interferencia con su propio cuerpo. Y además es una decían que el principio de este instrumento también es gracias a que el cuerpo humano es conductor de electricidad. Claro. ¿No? Sí, totalmente. También vi videos de gente que construía theremins con radios viejas. O sea, y también videos de músicos enseñando cómo tocar el theremin, cómo controlarlo, porque podría parecer fácil en apariencia, pero. Para mí se me figura como un error controlado. O sea, tienes que ser muy preciso y porque no tienes nada de guía. Todo debe de estar en tu mente. Entonces pareciera como caótico, pero si lo sabes controlar, pues ahí está la
0: música. Es como mucha sensibilidad y memoria pues de los dedos, no en las manos y así. Oye, este pues ya casi estamos por terminar este programa. Pero qué más te quería decir? Algo que nos enlaza con el
1: tema del siguiente capítulo quizá, o qué querías sí. como un modo de conclusión? Qué es lo que querías decir? Shanti?
0: O sea, quería decirles que Leon Termin empieza a experimentar con la capacidad natural del cuerpo humano para conducir electricidad ¿no? y para almacenar electricidad también. Y activa este dispositivo de alarma en el theremin mm. para que pueda recibir, ¿no? Como ser el receptor de esta electricidad que llevamos dentro. Pero bueno, quiero decir que esta electricidad también la podemos emitir, o sea, cuando tocamos un instrumento. O sea, se siente esta electricidad que está pasando por nuestro cuerpo. Para, por ejemplo, una, un instrumento de cuerda frotada, o sea, con un arco, por ejemplo, pueda ser tan sensible como, o sea, si lo frotas lentamente va a sonar bajito y si lo frotas así como con más presión y más rápido va a sonar súper fuerte, no como un violonchelo, no? O sea, uh -huh. yo creo que este instrumento eh, acústico lo inspiró muchísimo a Theremin para seguir haciendo versiones del Theremin, porque siguió haciendo nuevas versiones. Sí, siempre vez, ¿no? estuvo
1: inspirado por su violonchelo.
0: Ajá, y entonces, pues estaría padre que el próximo episodio hablemos de mujeres que han hecho música con violonchelo, no sí. y de la historia del violonchelo. Dedicarle a, a ese instrumento
1: el siguiente capítulo.
0: Me parece una buena sí. idea. Y se parece muchísimo su sonido con, con el término. Uh -huh.
1: Yo a modo de conclusión diría como que me parece
0: un instrumento
1: Súper simpático, o sea, como chistoso, juguetón, pero también puede hacer melodías que te llegan hacia lo más profundo y te pueden como hacer imaginar muchas cosas o que sientas otras o de plano llevarte al llanto. Uh -huh. Entonces, no sé, me parece un instrumento bastante curioso desde la forma en que surgió. Eh, de hecho, a uh... A Clara Rockmore le llamaban la diva del éter eh, ah, porque sí. se considera que este instrumento nació gracias al éter. Por eso se le llamaba heterófono, por el éter es un gas. Uh -huh. Entonces con el
0: que estaba experimentando. León. <risa> Termin. Bueno, <risa> pues nos vamos escuchando una pieza de Carolina Ike uh -huh. y nos escuchamos el próximo martes a las cuatro. Así será. Mientras Vámonos. tanto, a donde quieran. Y mientras tanto, <risa> mantengan su escucha, escucha abierta. Bien. Chao. Bye.